0: Alors, oui, ça, c'est une question qui revient souvent quand. Alors, euh, nefs, pour Avicenne, c'est l'âme. Et ruh, ruh qui est l'esprit, hein, pour les Sophies. Ruh, pour Avicenne, ce n'est pas l'esprit. Ruh, pour Avicenne, c'est ce qui traduit le mot grec pneuma. Et c'est un gisme latif, c'est-à-dire un, 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 un corps subtil qui fait que la vie circule dans, le, dans, dans la vie, donc c'est le principe d'animation. Qui fait que nous sommes des êtres vivants et pas des pierres ou des, des chaises, enfin des cailloux. La vie circule en nous par l'intermédiaire du pneumat. Ça, ça vient de Galien, hein, de, de, de la physiologie grecque, et c'est ce que les philosophes traduisent par ruh. Enfin, dans, dans le vocabulaire technique philosophique, le ruh c'est le pneumat, et l'âme que les, que les soufis appellent ruh, chez les philosophes, c'est le nefs. Hein donc, pour Avicenne, si aujourd'hui j'avais fait ma conférence en arabe, j'aurais dit « nafs al-natiqa ou « nafs el ». pas dit « ruh ». Le « ruh », pour lui, c'est vraiment un « jism latif », un, un esprit subtil qui est le pneumon, qui est une réelle… Enfin, est, ça, ça, est, ça vient de, de la médecine galénique et grecque. Donc, euh, le « nefs chez Avicenne correspond au « ruh » chez les soufis, c'est-à-dire ce qui en nous est éternel, divin, etc. Voilà. Mais quand on lit les philosophes, il faut faire très attention. Si on voit, roux, si on voit le est dans la cavité du cerveau, on se dit, oh mon Dieu, alors non, mais il s'agit du pneumon, il ne s'agit pas du ruh comme entité divine, enfin, euh, immortelle et, 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 et
1: spirituelle. Voilà.